0: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, Катя, привет!
1: Всем привет!
0: Мы снова с вами и снова собираемся поговорить о непростой музыке. Ну, хочу сразу опять оговориться, что сегодня мы будем говорить с одной стороны об очень простой музыке, о простой с точки зрения простоты ее восприятия и простоты ее сыгранности, вот, а с другой стороны о музыке очень непростой, потому что очень непросто написать что-то действительно новая, оригинальная, когда до тебя уже сделана просто масса действительно великой, интересной музыки в самых разных направлениях. Очень непросто в эпоху, когда радиоформаты, MTV подавили все и вся, и собственно давлеют над всем, суметь сделать что-то с одной стороны оригинальное, не похожее на других, а с другой стороны суметь пролезть в эту массовую индустрию и прославиться. И, в конце концов, действительно очень сложно, будучи простыми, действительно по-настоящему простыми парнями, добавок ко всему еще и, ну, прямо скажем, не имеющими каких-то серьезного музыкального опыта, стать по-настоящему последней в мире супергруппой. Короче говоря, сегодня мы будем говорить о группе «Нирвана».
1: А это последняя супергруппа в мире?
0: Ну, слушай, вот с моей точки зрения, да, это последняя супергруппа, уже раз мы об этом заговорили, да, потому что супергруппа – это не просто группа, которая имеет, там, условно говоря, тиражи, гигантские стадионные концерты и так далее, и так далее. Таких групп сейчас предостаточно, а это группа или музыкант, который действительно удается стать голосом поколения и, ну… Условно говоря, стать чем-то большим, чем просто люди, которые играют музыку. Вот такое было с группой Beatles, с группой Дорс с группой Pink Floyd, таких ну, можно там, с группой Black Subits, с группой Metallica, наверное. И вот действительно, с моей точки зрения, последней группой такого рода стала группа Нирвана.
1: Мне кажется, у каждого человека разная вот такая вот группа, супергруппа. Ну, то есть, это все индивидуально.
0: Безусловно, да, но я говорю, тут можно поспорить, возможно, кто-то скажет, что вот для их поколения там группа, там, Бьюз является супергруппой, там, какая-то еще более современная группа, группа Плэссиба, но, по-моему, вот именно вот такого действительно восхищения, любви целого поколения и, ну, условно говоря, стремления подражать не только музыке, но и поведению сейчас по отношению к музыкантам нету, и вот, наверное, как раз Нирванова там, в этом смысле была последней. Да бог с ним, но, в общем, действительно, наверное, здесь каждый может считать по-своему. Скажи, а ты вообще когда впервые услышал группу Нирвана
1: я об этой группе знаю очень давно У меня даже есть пара-тройка песен, которые мне очень нравятся В том числе и вот из сегодняшнего альбома, о котором мы будем говорить
0: Это песня «Smiles <смех> like in spirit»
1: а, Нет, я название точно не знаю, самая первая песня в альбоме
0: А, это она и есть, это она и есть, да ну, смотри, на самом деле это не случайно, потому что это, собственно, первый клип, с которым они прославились, прославились на MTV. Но у меня с группой Nirvana история моих взаимоотношений складывалась достаточно долго. Вообще, начать, наверное, с того, что вообще история попадания Нирваны, ну, скажем так, не в аналы мирового рока, да, а ну вот в такие, скажем, признанные коллективы, которые действительно всеобщепризнанные и считаются, что... Люди, оказавшие колоссальное влияние на мировую музыку, оно очень долгое. Дело в том, что если говорить вот о людях ну с какими-то такими устоявшимися музыкальными вкусами и о людях, которые, ну условно говоря, считают себя ценителями такой серьезной музыки, может быть, даже прежде всего какой-то там академической, классической музыки, то группу Нирваны, естественно, очень долгое время не принимали никак.
1: Но я вот, к сожалению, не знаю или к счастью, я не отношусь к тому числу меломанов. Я могу сказать к тому, что а, я слушала песни, мне нравились песни, но я не знала, что это Нирвана. Угу. То есть буквально сегодня я прослушала, просмотрела еще раз альбом, я поняла, что я эти песни знаю, что это, оказывается, Нирвана поет.
0: То есть на самом деле неимоверное количество хитов да, в этом альбоме. Да, что, очень так, большое, забегая просто. Я-то имел в виду вот, что, что действительно, даже если люди с, с каким-то классическим образованием, уже и признавали рок-музыку Говорили, что да, вот, допустим, Beatles Это да, это, конечно, музыка Там, Led Zeppelin это музыка Пинк Флойд, это музыка Да, господи, даже там какие-нибудь Дефлеппорт, это музыка, если брать в 50 е годы Тонирвана, ну что это такое? Это же совсем не музыка Потому что, во-первых, люди играют очень просто Люди играют э, очень грязно Ну, скажем так, намного грязнее, чем было принято играть в таком в традиционном роке И, ну, скажем так, люди ведут себя несколько даже асоциально, да? Ну, приведу Развязну. пример. Ну, это, кстати, для рока нормально, да, для рок-музыки, но, тем не менее, вот для людей, для каких-то вот с такими академическими вкусами, это, наверное, не всегда воспринимается как что-то такое адекватное, да? Приведу пример из личной жизни, опять же, да, вот из каких-то своих личных историй. Помню, где-то уже в середине или ближе к концу 90-х я зашел в один из музыкальных магазинов для того, с тем, чтобы купить альбом, нет, вообще совсем не группа Nirvana, а альбом группы YouTube, вот. Ну, э, значит, почему я об этом вспоминаю, завязался у меня диалог с продавцом э, музыкальных магазинов, а я, кстати, уже говорил, Может, что продав... уже -то да. <с twitch> продавцы музыкальных магазинов, это вся особая совершенно каста, то есть люди, которые знают все обо всем, ну, кроме всего прочего, у них еще иногда есть какие-то четкие пристрастия, которые они пытаются тебе транслировать, и вот там был как раз такой своеобразный продавец, всё, значит, я у него спрашиваю группу YouTube, а он до этого меня уже знал, знал, в принципе, что я покупаю, у меня Такие были вкус достаточно классические. Я люблю классический рок. И он говорит: ну "Зачем вам эта группа Ютю? Это ж грязная уже группа какая-то нововолновая". И потом тогда было: "Вы бы еще Нирвану спросили". То есть это вот значит воспринималось как Нирвана, что -со совсем такое низкое, совсем, совсем, совсем такое, что уважающийся человек слушать не должен. Вот. Но прошли годы уже десятилетие со, со времени того как группа нирвана как группа прекратила свое существование в связи с собственно со смертью лидера и время все расставил на свои места а, во-первых выяснилось что музыканты вовсе даже не не умеют играть а очень даже умеют просто они играют так не потому что не умеют а потому что они хотят играть именно так во вторых выяснилось что собственно музыка Действительно, оказалось очень неординарной, очень не похожей на то, что делал кто-либо другой. И вдобавок ко всему, действительно, вот никто до них ничего подобного не делал. И после того, как группа Нирвана прекратила свое существование, очень многие пытались им подражать, пытаться делать что-то такое же, но ни у кого даже близко ничего похожего не получилось. Поэтому действительно группа Нирвана уже однозначно вошла в аналы мировой музыки и действительно заняла свое свое законное место среди самых самых известных, самых значимых рок групп мира, не побоюсь того слова. Но
1: группа же вообще недолго просуществовала. Там буквально несколько лет.
0: Совсем недолго просуществовала. Это это еще одна особенность, наверное. Ну, не нирвана а вообще, то есть, есть некоторое количество мировой истории коллективов, которые там просуществовали до да, 3-4 года, но которые внесли колоссальный вклад можно там назвать и группу Дорс Тоже, да, с которой, кстати, часто Нирвану Сравнивают, вот, ну, опять же Сейчас не о группе Дорс, речь, все-таки о группе Нирвана Поэтому я сейчас скажу буквально Прежде чем мы перейдем к истории Собственно, коллективы непосредственно к альбому Да, о котором мы сегодня будем говорить А это, ну, наверное, уже пора сказать Да, что это альбом, самый известный альбом группы Самый раскупаемый альбом Группы Нирвана, это альбом Nevermind Вот, но вот, прежде чем мы перейдем к этому, все-таки Хочется сказать несколько слов о том, как я пришел К группе Nirvana. естественно, впервые. Я услышал где-то то ли в конце 94-го, то ли в начале 95-го года. Ну, то есть Курт Кобейн либо уже вот совсем-совсем недолго ему оставалось, либо он только-только его не стало. Сейчас же точно вспомнить не могу. Естественно, я услышал, собственно, клип с like an Spirits. И, ну, мне показалось, что это, в общем, достаточно неплохая песня. Но поскольку я как-то никогда не был фанатом канала MTV, поэтому не сильно заинтересовала. Вот, а потом со мной случился какой-то такой <смех> интересный казус. Я попал на первый концерт группы «Тиша компания» в Омске. А что тогда представляли концерты? То есть, это было достаточно дорогое удовольствие, по-моему, по об этом я уже тоже рассказывал. <смех> поэтому многие люди приходили на концерты не... Даже если не попасть на концерт, а просто потусоваться. Потому что, вот, собственно, перед входом в там ДК, в котором проводился концерт, обычно собиралась тусовка очень Интересных людей там с гитарами, с пивом, с чем-то еще. И просто можно было пообщаться, посмотреть. И можно даже встретить каких-то знакомых.
1: И не обязательно бывать уже на концерте. Не, нет,
0: но иногда там были такие истории, что на этот концерт могли пропустить там после начала, через полчаса. Иногда могли пропустить, иногда могли не пропустить. Но это уже было не главное, да? Главное было вот именно вот <laughs> эта вот тусовка. И вот на этой тусовке я увидел интересную картину. Очень молодая, очень красивая девушка, такого немножко панковатого вида. Исполняла песню Нирваны Литиум. Причем она пела эту песню абсолютно акапельно. Ну, просто вот так вот себе uh -huh. подщелкивая. И причем пела ее сразу с подстрочником, с переводом. То есть на строчку, там или куплет сразу. Сразу, сразу, сразу переводит, да? Ну и как-то это вот настолько это не классно получилось вообще офигенно меня вот это зацепило говорят, это а, что-то Рван это кобей вот и на следующий день пошел и купил себе кассету группу Нерван. такая история
1: музыкальный продавец был не прав
0: продавец ну не то чтобы он был не прав он заблуждался вот, он был в плену своих заблуждений своих стереотипов да все таки музыка прежде всего рок-музыка она не признает никаких стереотипов поэтому слушайте музыку ну, а сейчас давайте перейдем все-таки к истории группы Нирвана, которая возникла в Соединенных Штатах в городе Сиэтле в 1987 году и была основана двумя молодыми людьми.
1: Школьниками.
0: Школьниками, да, лидером Куртом Кобейном и его другом-басистом Кристом Новосельевичем. То есть, прежде всего, нужно говорить именно об этих двух людях, потому что там еще были барабанщики, но, условно говоря, своего Ринга Стара они тоже нашли далеко не сразу, да. То есть э, Дейв Гролл присоединился уже, собственно, как раз вот во время записи того самого альбома The Mind, о котором мы будем говорить от этого. Они перепробовали большое количество. Там
1: же очень много барабанщиков поменялось.
0: Да, большое количество барабанщиков. Всех, перепробовали. Всех мы называть не будем. Ну, может, одного назовем, но вот как раз такие кобейные Новасельевич, они действительно являются основателем для Надо сразу сказать, что вот очень много мы говорили да, о разных групп ну, еще не очень много, но, то есть мы говорили допустим о группе Pink Floyd, которая была основана людьми очень состоятельными, из богатых состоятельных семей, то есть, ну, собственно говоря, музыка золотой молодежи, по сути, была. Хотя очень хорошая музыка, да. Мы говорили о группе Beatles, которые, собственно, не были золотой молодежи, но в общем-то и не были уж совсем-совсем такими парнями с самых низов, все равно были это это условие, это был средний класс, такой хороший средний класс. Так вот, а, что Кобейн, что Наваселич, это были вот это самые самые отморозки, то есть это ребята с самых низов, из неблагополучных семей, но ну, можно сказать вот такие настоящие американские хулиганы, то есть люди, которые не имели хороших манер и нигде им было этим манерам научиться. Вот Кобейн вообще был из очень неблагополучной семьи, у него, кроме всего прочего, еще очень рано развелись родители и как это Водится в американских семьях, он очень тяжело переживал этот развод, а поскольку семья была небогата, так сказать, услуг психоаналитика ему никто предоставить не мог, поэтому кабейн был предоставлен сам себе, и в общем как-то все вот эти ну, свои личные семейные трагедии тоже переживал сам, часто бродяжничал, как рассказывают, ночевал под мостами в коробках из-под холодильников. Вот, даже такое было бы в его жизни. Ну, уборщиком
1: То есть, работал в этой же, в своей школе.
0: Было, было, было и такое. Но при этом очень любил музыку, хотел играть музыку, слушал, кстати говоря, музыку совершенно разных направлений. То есть, там, начиная от той же классики, там, от тех же Битлз, заканчивая всяким гаражным панк-роком и, в общем, и своими современниками. Ну, и вот, собственно говоря, сошлись два Встретились два одиночества, Кобейн и Новосельевич, стали думать о несоздательном группу. Группу создали и стали искать барабанщика. Ну и вот в 87-88 год они перепробовали множество барабанщиков, переиграли на большом количестве различных клубных вечеринок. И вот наконец-то их увидели представители звукозаписывающей компании и предложили так и записать пластиночку. И в 1989 году наконец выходит первый альбом группы Нирвана под названием «Блич». Говорят, это можно перевести примерно как отбеливатель. Альбом, кстати, очень неплохой. Но, то есть, Мне он нравится, кстати, несколько не меньше, чем альбом Nevermind. Но все-таки мы о нем говорим не о нем, потому что этот альбом не стал вот таким классическим. То есть он не прославил Нирвану. Он прославил ее, но среди такого узкого круга, да, то есть бличи его часто крутили на различных студенческих радиостанциях, в кампусах, то есть это было очень модно, но все-таки это не была еще группа мирового уровня. Ну
1: так, для своих музыка.
0: Ну музыка, скажем так, не для своих, но для какой-то определенной группы людей, да. Барабанщиком на тот момент, драмером а в Нирване был а, Шахтер Зайчат Ченнинг, в общем, собственно, говоря, известен как раз тем, что отыграл на первом альбоме «Нирваны» блич. Но игра Ченнинга чем-то не устраивала Ни Кобейна, ни Новосельча Поэтому, когда уже они переступили В конце 90-го года к записи Следующей пластинки, они стали искать Новых барабанщиков, перепробовали Огромное количество людей И в итоге к ним пришел Дэйв Гролл. я бы даже сказал Тот самый Дэйв Гроу, потому что как раз-таки ты Грол стал а, человеком, который замкнул этот трио, то есть он действительно пришел именно на то место, которое для него было свободно. То есть он стал органическим членом вот этого вот коллектива Нирвана. И с Дейвом Гроллом был записан и альбом Невамайнта, о котором мы сегодня будем говорить, и следующий альбом Иньютера. И, собственно говоря, он сейчас является, вот именно вот этот состав, Грол, Новосеевич, Кобейн, это считается классический состав а, группы Нирвана. Ну, буквально еще несколько слов О последующих событиях да, То есть Нирвана записывает Nevermind Получает колоссальнейшую известность Просто, хотя никто не ожидал Что они станут настолько известны Просто альбом начинает Раскупаться внезапно невероятными Тиражами, не только из-за песни Вот этой самой, на которую был снят клип ну и, собственно, как мы с тобой уже определили, помимо этого, там огромнейшее количество хитов. Мы даже про все, наверное, не сможем поговорить. Кобейн женится на тоже очень известной такой одиозной девушке. актрисе исполнительнице. тоже фанк-рок Аккордни Лав. У них родится дочь. Нирвана записывает следующий альбом Иньютера, который, собственно, переводится как «В утробе». То есть, собственно, этот альбом он посвятил на беременности своей супруги. После чего... Собственно, С Кобейном встречается очень такая большая неприятность, во-первых, он заболевает серьезно, потом он подсаживается на наркотики, на героин, пытается вылечиться от героина. Все это как-то вообще происходит неудачно, видимо там какие-то психологические проблемы всплывают в итоге. В конце 1994 -го года он оказывается один у себя в доме в особняке в Сиэтле. У него обнаруживается огнестрельное оружие, которым он и воспользовался для того, чтобы лишить себя жизнь. После чего группа «Нирвана», естественно, прекратила свое существование, но, тем не менее, вот даже с этими тремя альбомами она вошла в анналы истории.
1: Хотя вот он достаточно молодой, ему 27 лет, -моему, было, когда вот он... Это,
0: кстати, нормальная тоже история от рок-музыкантов, уже можно вспомнить более ранние истории Джима Моррисона, Дорстона Дженни Джоплин, Диссида Вишеса И еще многих многих, по разным причинам Достаточно рано ушел ну, вот Кобейн решил уйти таким вот образом Ну, собственно, к альбому Nevermind. Почему все-таки он да? Э, несмотря на то, что многие считают этот альбом... Ну, то есть многие любители Нирваны наоборот очень критикуют этот альбом за многие вещи. Надо сказать, что продюсером этого альбома стал Бучвик. И, э, собственно, что он сделал? Он постарался максимально... А, ну, кстати, вот надо сказать о, о том, что продюсер или саунд продюсер альбома, любого альбома, любой группы, это очень значимая фигура. То есть это человек, который отвечает за общий звук. За то, как этот альбом будет упакован, в каком порядке будут песни, как они будут звучать по частотам выведены и так далее. То есть как этот альбом в итоге будет продаваться зависит прежде всего от э, продюсера. И вот Большевик, он решил, что прежде всего эту музыку нужно сделать так, чтобы она покупалась радиостанциями, чтобы радиостанции готовы были ее воспроизводить. А Нирвана играла на очень грязном таком звуке изначально, да, то есть максимально грязным, максимально гаражным, с э, так сказать ну, не стремилась к красоте и каким-то милым вещам Но и, и вот, собственно, продюсер постарался максимально этот звук сгладить Он постарался его сделать максимально приближенным каким-то радиоформатам Все звучит, действительно, в альбоме New Mind очень слаженно очень, ну, Насколько это возможно, вообще для нирваны звучит очень чисто по сравнению, по крайней мере, с другими альбомами, «Нирвана», да. Но вот, возможно, эта чистота звука, которая не так резко отпугивает домохозяек и мам неблагополучных подростков, да, действительно, она сделала свое дело, и альбом получил колоссальную популярность. О чем пела Нирвана? О чем пел Кабейн? Пел он о тех вещах, которые действительно волновали людей, волновали молодое поколение того времени. И действительно считается, что Кабейн стал вот этим голосом поколения 90-х годов. Он пел о неустроенности, он пел о том, что очень часто молодой человек остается один на дне с своими проблемами. Он пел о том, что по большому счету на нас всем наплевать, и естественно он пел о окружающем нас лицемерии. Как ни парадоксально, я не могу говорить за все поколение, да, свое, да. Но мы вот часть моего поколения, тех людей, с которыми я общались, несмотря на то, что вроде бы группа Нирвана пела о проблемах американцев, вот но для нас а, как раз таки казалось, что вот, собственно, это появится про нас, о наших проблемах, потому что мы как раз тоже считали себя своего рода таким потерянным а, брошенным поколением. Ну что, это, это были 90-е годы. Для нас, да, то есть, с одной стороны, мы, часть нашей жизни, она еще осталась, типа, там, самое-самое раннее детство, в годах 80 а потом вдруг в 90 выяснилось, что мы, как бы, никому не нужны, мы брошенные, на нас всем наплевать, государство на нас наплевать, каждый выживает, как хочет, нам говорили, что взамен мы вроде бы получили свободу, но мы почему-то этой свободы не чувствовали. То есть свобода, она была там только, условно говоря, для каких-то братков там с цепями, да, которые считались хозяевами жизни и для работников милиции, которые почему-то вместо того, чтобы гонять этих братков, гоняли нас. Там, за то, что просто там условно человек там, выпил бутылку пива не в том месте. Вот. Все это ощущалось, все это, естественно, как-то воспринималось ну, в подростковом возрасте очень болезненно. И как раз вот то, о чем пел Курт Кобейн, то, о чем пела Нирвана, очень сильно перекликалось вот, вот, с, с, вот с этим мироощущением. Да. Ну и, собственно говоря, давай, наверное, поговорим о когда да, альбома, потому что действительно, как мы говорили уже, то есть количество хитов, количество вещей популярных в этом альбоме, оно зашкаливает. Первая песня. «Smile, Slaking like Spirit», да, то есть, ну, переводится она, перевести почему-то, период как некое веяние юности, да, но... О чем эта песня, понять даже достаточно сложно. Это как раз вот та самая песня, которая тебе понравилась, да? да? Вот.
1: Я сегодня прочитала текст, конечно. Немножко разошлось, у меня впечатление от песни вот если не запариваться, если не вдумываться в текст.
0: Ну, вот как ты думаешь, о чем это вообще?
1: Ну, как я могу думать? Я вот смотрю сейчас перевод, о чем она.
0: Вот, ну, собственно, сказать, первые... потому
1: что как раз вот мне кажется, это про, не знаю, про подростка, про молодого человека как раз вот такого вот
0: про то, как подростки проводят свой, там условно говоря, свой свой досуг. Да. Вот эта вот фраза ведь the light is so less dangerous, да, то есть я думал долго, как же это можно перевести то дословно, да, то есть там и ну, понятно, что с выключенным светом не так все страшно, это как-то слишком дословно. Если по смыслу, мне кажется, ближе всего это можно перевести как темнота друг молотил. Угу. Темноте не видно розы. Темноте не видно розы, да, смысл такой. Ну то есть собственно песни как раз об этом и есть, да? Ну, э, мы уже сказали, да, что песня, это, естественно, самая знаменитая песня группы Нирвана, песня, на которую был снят клип, который много раз был показан на MTV. Песня, на самом деле, хорошая, но для меня, может быть, она сильно заезженная. Ну, а в чем она заезженная? Ну, как раз таки в том, что ее слишком много раскрутить. А -а -а. Хотя некоторые песни, конечно, от количества прослушивания не портятся. Вот Следующая вещь In Bloom, да, в цвету Она для меня как раз Следующий трек, он в чем-то по, по, по содержанию не, Даже не по содержанию, а по стилю исполнения Чем-то похож на как раз таки Первую песню, мне она нравится гораздо больше Для меня она качает гораздо больше Песни In Bloom. а вот о чем она кстати говоря, вот как ты думаешь, о чем там есть такая строчка про, собственно говоря, людей, которые как там продают детей за, за еду. еду. За еду. Так это так кто такие, как ты думаешь? Скорее всего.
1: Продают детей за еду?
0: Да, продают детей за еду. Знаешь, есть такие люди, которые генетическими отцами не догоняют ну собственно люди которые продают свой материал для того чтобы у кого-то а,
1: все ну доноры
0: доноры да вот я думаю что как бы здесь имеется в виду вот эти самые доноры такая ну мне кажется немножко ироническая вещь не знаю, почему, как так. Вот у
1: меня даже в мыслях не было так подумать, что песня именно о доноре генетическом.
0: Ну, может быть, я ошибаюсь, но у меня вот почему-то, если вчитаться ну, в текст песни... То... Мне вообще
1: показалось, что эта песня тоже вот, ну, про молодого человека, который такой, вроде жизнерадостный, он там любит одно, любит другое, но в то же время любит стрелять из ружья, как бы, ну, такое. Стрелять
0: из ружья, мне кажется, это ну, вот... своего рода метафора, понимаешь? Вот тут можно... Вот теперь раскрылся
1: тот самый смысл. смысл стрелять
0: из ружья, потому что когда понимаешь, что он продает детей за еду и при этом любит стрелять из ружья, то вот тут какой-то сразу двойной смысл возникает. В общем, ладно, я думаю, что копаться в смыслах можно очень долго, да, но тем не менее. Песня-то хорошая.
1: Хорошая, хорошая.
0: Come as you are, одна из самых тоже известнейших песен с этого альбома. Не менее известная, чем две предыдущие. Но смотри, тут хит на хите, да, все подряд, и все это вот как-то у нас в подкорке. Но это, собственно, как раз песня о том, что нужно оставаться таким, какой ты есть. А, несмотря на славу, несмотря на деньги, то есть, вот, я думаю, что это об этом.
1: Я вот, знаешь, когда смотрела перевод, первые две песни там первое заряжать из ружья, во а второй песне я стреляю из ружья, а тут он уже безоруженный.
0: Ну да, как в этом, кстати, есть, наверное, какой-то смысл Потому что, опять же, это альбом, понимаешь? Альбомы все-таки, когда люди мыслили альбомами, мыслили пластинками Они старались разместить композицию разместить чтобы логически все было В логическом порядке, да И это, возможно, тоже, кстати говоря, заслуга продюсера Следующая песня, обожаю эту песню Брэд, Брэд Ротт да, по сути, о чем она? Да. Это такой как раз, вот это как раз манифест поколения. Вот того поколения, которое относится к курту к обеим. по сути, о чем она? Да, мне наплевать на все. Да, богатые, бедные. Мне вообще ну, глубоко на все наплевать. И об этом говорить, Мы видим, какая-то девушка, да? Потому что, собственно, при основной рефрен, да, она сказала. Она сказала о чем? О том, что о том, что, о том, что мне наплевать на все, чтобы там ни было, Да. Ну, вот, собственно, как-то так. Не так-то много там текста, но Ну, ты знаешь, что мне
1: показалось, что как-то мне плевать и, типа, меня нету. Ну, то есть, настолько вот я безродный или там вот, что я даже как бы не Я никому не
0: нужен, суть. по сути, да? А если я никому не, а раз я никому не нужен, значит, ты, собственно, плевать на все. Пусть он отсидет как пьет. И гибнет пофигизм такого, по сути. А вот, собственно, следующая песня «Литиум», то бишь «Литий», да? Я не знаю, почему называется «Литиум». Я тоже не возможно, поняла. В этом, в этом есть какой-то смысл. Но это как раз-таки одна из самых любимых моих песен «Нирваны» и по тексту, и по содержанию. И это как раз, вот, собственно говоря, продолжение. Да, мне наплевать на все, но когда же мне будет хорошо, по сути, я буду счастлив, только когда я найду то есть собственно я сегодня счастлив почему потому что я нашел друзей друзей вот тех кто такие же как я они у меня в голове не такие же как я и собственно поэтому воскресенье я зажигаю свечи и все прекрасно и вот этот припев я люблю это, но я не... Не сойду с ума обычно переводят Но ну, кстати, вот та девушка, которая привела эту песню Певела очень классно, но я, но я не сломаюсь Мне даже больше нравится этот вариант перевода Я скучаю по тебе, но я не сломаюсь Я люблю тебя, но я не сломаюсь и, собственно говоря, я убью тебя Но я не сломаюсь Очень такая боевая, бодрая песня Позитивная, на мне она показалась ней, очень очень, 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 очень оптимистичная, очень Позитивная Ну что, про какие можно еще треки? Следующая
1: песня Ой, поле. Поли. Как песня
0: Поли? Да? Ты И знаешь, думаешь, я... Поли, которая хочет печи, э крекер. Да? Ты
1: печи. знаешь, у этой песни, эта песня основана на реальных событиях. Ага. То есть, эта песня вот как раз а, описывали реальную историю девушки, которую вот изнасиловали.
0: Вообще очень много.
1: Только единственное, эта песня писалась от имени маньяка, угу. но реальная история, она, конечно, была куда плачевнее, чем говорится в песне.
0: Очень много, кстати, Кобейн писал вот именно про, про проблемах насилия над личностью, над человеком, но ну и физического насилия. Например, в следующем альбоме, ну так уже перейти вперед, была тоже замечательная песня «Raid Me». Ее на MTV. Пока Отказали.
1: Они хотели ее на MTV да, сыграть да, 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 да. на концерте Music Awards но сказали, что там какой-то подтекст они нашли они подумали, что, что, что это, это они, они про, про них да. Да.
0: они подумали, что это про них, но в общем курт все равно кусочек из нее все-таки спел ну и, наконец, я думаю, что вот сейчас не будем Мы, собственно, целую сторону пластинки С тобой уже прошли, если брать вот Масштабные пластинки Про последнюю вещь поговорим про Санфина
1: Да, последнюю, потом еще про одну Просто именно по названию чисто, по переводам. Мне интересно, как ты ее перевел
0: Ну, да, давай тогда, вот про еще про одну А потом про Санфина Там тоже просто очень интересная история
1: Come on, <смеш>
0: а, все короче говоря, смотри. Видно. Я, я честно, я не знал, как ее перевести. Я прочитал перевод этой песни в интернете. <смеш> <смеш> Слушай, я не могу сказать, но ну, я, я не знаю, насколько у нас позволяет вот, наш формат произносить вот,
1: первое слово перевода.
0: <смеш> да, вообще первое слово перевода. Ну, давай скажем так: это, это ржака локального масштаба. Вот так скажем. Да? Хотя Ржака это не совсем так, это может быть и Ржака, а может быть и не Ржака, а наоборот, ну, какое то
1: наводнение масштаба, наводнение, наводнение
0: территориального масштаба, да, такой прикольчик территориального локального масштаба, в общем. Ну и наконец все-таки "Sunflower", что-то на пути, еще одна из любимейших моих песен вот с этого альбома. Ну, во-первых, почему? Потому что она действительно реально красивая, несмотря на то, что она сделана всего лишь на двух аккордах. Была очень интересная история записи этой песни. Никак не могли ее записать так, чтобы понравилось Кобейну, очень очень понравилось музыкантом. Все время казалось, что вот как-то вот то, как он ее исполняет, не соответствует содержанию. Он уже всех конкретно то стало, и собственно говоря, здесь сделали перерывчик. Кобейн лег на диван с гитарой и стал просто так вот эти два аккорда наигрывать и под нос, под нос вот себе напевать куплеты этой песни. А бучевик возьми, да и тихонечко включи запись
1: Ну, удачно включил И, как собственно,
0: как выяснил, что именно вот этот вот дубль Который Кобейн, не зная, что его записывают Просто вот так вот тебе поднос нос набормотал Лежа на диване, оказался самой идеальной записью угу. А о чем эта песня? Я думаю, что это, прежде всего, как раз Некие воспоминания, переживания Кобейна От того периода его жизни, когда он ночевал под мостами Спал в коробках от холодильников когда любые животные могли стать его домашними животными, как поется в песне. Это и есть что-то, что-то на пути. То есть, ну, в данном случае, что-то на пути, наверное, можно перевести как часть моей жизни. А я думаю, что это будет, если говорить эту дословность, то будет самый правильное подтекст. Ну, что ж, и давай, наверное, что, распаковку поговорим, наконец, об обложке, которая тоже, 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 в очень значит очень много и является очень концептуальны
1: сегодня у нас не пластинка на лицевой части бассейн маленький мальчик даже я бы сказала младенец младенец-ребенок и... Месть 3-5 горенький Тянется за денежкой. За долларом. То,
0: то есть, по сути, долларовая бумажка, насаженная на, ну, судя по всему, удочку. На рыболовный на удочку? крючок.
1: А, да. Ее тут так незаметно, если бы не приглядываться. Э -э а тогда... это, это
0: рыболовный крючок. И вот здесь действительно это такая невероятная метафора. да Ну, начнем с того, что вообще, опять же, само мы, кстати, не поговорим, название Nevermind, да, то есть, это можно перевести как там «неважно», «не бери в голову», «проехали». То есть, по сути... То есть тоже такое как бы некий девиз поколения, и в то же время вот эта вот самая идея, что мы с самого самого детства нас вот на этот крючочек подсаживают, подсаживают да, и мы как бы мы не крутились мы на этом крючке, и вот общество, государство, все окружающие нас, они вот на самого младенчества, На этот крючок подсадили и вот и никак не, не отпускает, да, и вот действительно метафора очень такая говорящая, очень понятная. Ну и обложка, ее знаменитая.
1: Обложка, да. Есть Что буклетик внутри. Есть? Ой, он разворачивается. Так, сейчас. В буклете название песен. Потом очень большой текст, который я не переведу, к сожалению, я учу испанский. Сами музыканты. исполнители, да, музыканты. Да,
0: собственно, три собственно Дейв Гролл, Крис и, конечно же, Курт Кобейн.
1: Я так понимаю, тут... Либо какие-то строчки из песен, либо цитаты. Ну, еще как такие выдержки. Может быть, это тот, те, кто работал над альбомом.
0: Ну, то есть достаточно много текста, фото музыкантов. Но самое главное, да, это, конечно, вот эта лицевая сторона.
1: Лицевая, где младенец за денежкой тянется. Ну, и лидер группы делает... Такой не очень лицеприятный
0: жест пальцем Ну, скажем так, это опять же Вот все Отражение. Этот эпатаж, да, то есть, конечно же Они эпатировали, и Кобейн очень много эпотировал. Но этот эпатаж, он Был скорее, может быть, даже В чем-то наигранный как раз таки для того Чтобы показать Вот этот протест некий, да Против окружающего нас мира вот. Но в то же время это, конечно, были очень ранимые, очень добрые, очень творческие люди, которые... Курт Кобейн светлой ему память, а, слава богу, Дэйв Горол до сих пор живет и работает со своей группой For Fighters, и выпускает сольные альбомы. И Крис Новосельевич пока что жив, и тоже дай ему
1: я кстати, когда искала информацию про эту группу, она зашла на Википедию, ну, она самая первая высвечивается, когда она, естественно, заглянула. Там такое огромное количество информации такой большой текст, что даже вот когда я про Битлз читала про Пинг Флойд, то есть не было такого огромного количества информации. То есть тут прям выложена была вся история группы, кто когда ушел, кто когда пришел, кто чем занимался, как развивалась болезнь Кабина, то есть прям все вот от и до, как началось и как все закончилось, прям довольно таки интересно
0: было. Ну да, смотрите, друзья, поэтому в принципе, если вас не устраивает чем-то то, что рассказали сейчас мы, у вас есть прекрасная возможность обратиться к Гуглу, к Википедии. Действительно, источников о группе Нирвана
1: очень много. Это не только в Конечно. Есть большое количество сайтов, где, ну, естественно, информацию тоже нужно фильтровать и просматривать, потому что есть достоверная не информация.
0: Поэтому... Вот. Ну, а лучше всего просто все таки слушайте. Слушайте нас. Ну, музыку, да, слушайте нас, слушайте музыку группы Нирвана, слушайте хорошую музыку, она делает вас мир интереснее. А сегодня, наверное... То...
1: Наверное, все.
0: Все. Всем пока.
1: Всем пока.